0: Hola, bienvenidos al podcast eh, de las cepas de Gaby. Hoy vamos a hablar de una cepa muy elegante que se usa sobre todo para los vinos, nosotros tenemos que decir espumantes, pero en la región de Francia se le dice champagne, ¿sí? Junto con el... Pinot Meunier y con el Chardonnay el Pinot Noir es una de las cepas que se usa para hacer uno de los vinos espumantes más deliciosos del mundo en este caso les voy a contar por qué se llama Pinot Noir principalmente porque la... Eh, el racimo de la uva ¿sí? tiene forma de piña y por el color que tiene ¿sí? Eh, sería piña negra, es una palabra francesa porque el origen de esta cepa es borgoña, que es una zona de Francia. Esta cepa tiene una piel muy muy finita y los granitos de uva, que se llaman bayas en, en enología, se llaman bayas, no le decimos granitos de uva, este, están muy pero muy muy apiñados. Esto hace que sea eh, entre la piel fina que tiene y que además estén tan uniditos, la humedad, eh, los cambios climáticos y todo, sea una uva muy, pero muy, muy difícil de poder eh, vinificar, cultivar y plantar. Entonces, es una de las uvas que son más, eh, digamos, deseadas y de las uvas más elegantes. Tiene un color muy claro, los aromas remiten muchas veces a frutos rojos a frutillas, a cerezas eh, es muy delicada eh, pero cuando entra ya en la madurez ¿sí? eh, sus aromas van variando yendo hacia los aromas más vegetales y algunos dicen a eh, los aromas de granjero ¿qué son los aromas de granjeros? como por ejemplo cuando uno recorre eh, algún campo y vieron después de una lluvia la oveja queda con la con la lanita este, mojada bueno, eso sería un aroma de granjero pero no es el caso de los buenos Pinot Noir el Pinot Noir este, tiene unos taninos los taninos son lo que hace que le dé estructura al vino y que en la boca lo podamos sentir áspero ah, o sedoso. En el caso de Pinot Noir, nosotros lo sentimos aterciopelado, diríamos. O sea, está muy equilibrada, además la acidez. Y eh, este es un vino fácil de tomar, que, que invita a seguirlo tomando. Eh, es de los vinos, digamos, acá en Argentina, por ejemplo, tuvo su auge recién a partir del siglo XX. Y de los lugares donde mayor plantación se dio precisamente por esto de que es tan delicada es en la Patagonia los suelos patagónicos además de su clima favorecen mucho a que no eh, sufra las enfermedades tan características que le pueden atacar entonces en el, tuvimos la suerte acá en Argentina de que en el año 2020 un crítico estadounidense llamado James Sacklin. Eh, muchos creen en las puntuaciones, otros no. Eh, esto dependerá de cada uno de ustedes, win lovers. Pero nosotros podemos decir que en el año 2020 el mejor Pinot Noir fue argentino. Obtuvo los 100 puntos de este crítico. ¿Y cómo lo describió a este vino? Como un vino floral, transparente, energético, mineral y delicioso. ¿Mineral por qué? Porque ya les digo, es, eh, tiene que ver con el terroir, con el suelo patagónico, el suelo calcáreo. ¿Por qué? Porque la bodega que ganó estos 100 puntos, es una bodega que se encuentra en el departamento de General Roca, en la zona de Mainqué, en Río Negro. Esta bodega se llama Chacra, ¿sí? Y el dueño de la bodega se llama Piero de la Rochette. Eh, es obviamente descendiente de italianos, y el vino premiado, el Pinot Noir, se llama 32. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la latitud en la cual fue, o sea, está a 32 grados de latitud sur este, esta bodega. Entonces, eh, imagínense que para toda la Patagonia Argentina es eh, un orgullo, porque no es la única bodega que hay, ni el único proyecto que hay en Patagonia, ¿sí? Entonces, eh, siempre que hay alguna puntuación, más allá de que uno crea o no, y que son cuestiones comerciales, siempre hace bien al comercio internacional las puntuaciones de los críticos. Hay muchos críticos, algunos... Este, con mejores, este, más respaldados que otros, pero bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo se sirve un Pinot Noir? ¿Cuál es la temperatura de servicio? 14 o 15 grados, ¿sí? Porque hay que aclarar una cosa, la temperatura ambiente no es la temperatura del ambiente que hace en Buenos Aires o en zonas de cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? La temperatura ambiente es ambiente de cava, ustedes se si han recorrido han tenido la suerte de ir a alguna cava de alguna bodega es un lugar fresquito es el lugar más fresco de toda 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 la bodega ahí es donde se almacenan los vinos sí para que puedan desarrollarse en barricas o en las mismas botellas entonces esa es la temperatura ambiente ambiente de cava esto es un concepto que está bueno aclararlo y también los maridajes ¿los maridajes qué significan? Serían, vendría a ser el matrimonio ¿con qué acompaño a este vino? ¿con qué comida puedo acompañarlo? un pino noir dijimos que es suave que eh, tiene un color muy claro que, que es aterciopelado si yo lo marido con una comida muy especiada voy a tapar todas estas características del vino entonces lo que en este caso recomendaría si yo hago un maridaje por digamos por complemento para complementar bien este vino serían quesos suaves eh, alguna carne blanca eh, que puede ser a la plancha algunos vegetales salteados algo tranqui sí algo tranqui para poder saborear cada característica de esta cepa tan particular y además una de las cosas con las cuales ya me quisiera ir despidiendo, es una frase que dijo eh, André Chelichev que dice, Dios hizo al cabernet sauvignon y el diablo al pinot noir. Ustedes decidirán si se quedan con Dios o con el diablo. Bueno, queridos winlovers, hasta la próxima cepa de las cepas de Gaby y Chin, Chin.